0: So, dann wollen wir uns im Zusammenhang mit der Mentalheilung mal um das Thema Affirmationen kümmern. Denn, ich erwähnte ja schon mal, dass in der Mentalheilung auch die Kunst des Besprechens enthalten ist. Und diese greift immer dann, wenn wir zusätzlich zu der Mentalheilungsposition auf dem Kopf oder innerhalb des Fernkontaktes Affirmationen anwenden. Was ist eine Affirmation? Eine Affirmation ist ein meist positiv formulierter Satz, der etwas bestätigen oder festigen soll, was bei uns ist. Und diese ähm, kann man jetzt mehr oder minder schlau quasi erstellen. Ja? Und zwar mehr oder minder schlau, wenn man es nicht schlau macht, dann hat die Affirmation keine Wirkung und man erreicht auch kein erwünschtes Ziel bei der ganzen Sache. Und je schlauer es macht, umso effektiver wird das Ganze. Und da stellt sich natürlich die Frage, was heißt schlau und woher weiß ich, was schlau ist? Dafür ist es nützlich, dass wir uns einfach mal anschauen, was eigentlich die Bedeutung des Mantras Seiheki, das Mentalheilungssymbol, so ist. Ja? Das ist ja erstmal ein japanisches Wort. Und das kann man übersetzen, oder ein chinesisch-japanisches Chinesisch, Wort. Ein kleiner Satz ist das, ja, oder eine Phrase. Und das heißt, leidbringende Gewohnheiten korrigieren. Es gibt diesbezüglich viele Übersetzungen. Und manche sagen einfach, das heißt, Gewohnheiten korrigieren. Und ähm, lassen dann das Leid weg. Warum weiß ich, dass das leidbringende Gewohnheiten sind? Ganz einfach, weil das eine Schriftzeichen heißt say, das ist korrigieren, das ist das gleiche Zeichen wie in dem schon in das show, nur eine andere Aussprache. Und das Hacky sind eben äh, Gewohnheiten, die Leid verursachen. Und deswegen wissen wir, dass es darum geht, solche Gewohnheiten zu korrigieren, die Leid verursachen. Ja? Und nicht irgendwelche zu korrigieren, die keinen Leid verursachen. Und damit sagt uns das Mantra der Mentalheilung von Usui gleichzeitig auch etwas über das Wie aus, wie wir das machen. Das heißt, wir sprechen bei der Besprechung das Leid an, in diesem Fall die leidbringende Gewohnheit, um diese quasi loszuwerden, um diese zu korrigieren. Ja? Und <lacht> nun sind manche der Ansicht, dass man eben Affirmationen immer komplett positiv formulieren muss, dass man das Leid nicht ansprechen darf, weil man ja sonst mit dem Fokus bei dem Leid ist. Und das kann sein, dass das in irgendwelchen Methoden, die es so gibt, so der Fall ist. Aber hier bei Reiki ist das eben nicht so. Ja? Und damit wir uns nun von einer leidbringenden Gewohnheit befreien können, ist es erstens nützlich, dass wir sie benennen und zweitens nützlich, dass wir davon frei sind. Ja? Nehmen wir mal an, ich habe eine Angst. Also nehmen wir mal an, ich habe Angst, Fahrstuhl zu fahren. Ja? Dann wäre eine gut funktionierende Affirmation, ich bin frei von der Angst, vor der Angst, Fahrstuhl zu fahren. Ja? Ich benenne diese Angst und sage, ich bin frei davon. Oder ich bin frei von der Idee, dass Fahrstuhlfahren gefährlich ist. Ja? Ich glaube, ich bin frei von dem Glauben, mich vor dem Fahrstuhlfahren fürchten zu müssen. Das alles sind brauchbare Affirmationen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir einen Glaubenssatz haben, dann sagen wir, ich bin frei von dem Glauben, oder dass wir eine fixe Idee haben, die uns dazu bringt, ich bin frei von der Idee. Ja? Ich kann auch sagen, ich bin frei von dem Glaubenssatz. Ja? Und sowas... Ich bin frei von der Prägung, wenn ich weiß, ich wurde irgendwie geprägt. Und dann benennt man diese Prägung. Und schwuppdiwupp habt ihr eure passende Affirmation. Und so, interessanterweise, hat das Frau Takata von Hayashi gelernt und auch so gelehrt. Allerdings ist dann irgendwann im Laufe der Reiki-Geschichte dazu gekommen, dass eine Autorin für eine berühmte Autorin, also eine Autorin für äh, positives Denken, die dann im Laufe der Zeit ganz berühmt wurde und Luise Hay heißt, Bücher mit Affirmationen rausgebracht hat, mit ganz vielen positiven Affirmationen. Da sind tolle Affirmationen dabei, aber oft ist das so, wenn ich früher, weil alle Rilkemeister diese Bücher empfohlen haben, äh, diese Affirmationen für mich angewandt habe, dass das sich zwar gut anfühlt, aber auch nichts sich in meinem Leben geändert hat. Und daraus kam dann die Idee bei den Leuten, dass die Mentalheilung vielleicht nicht wirkt. Also wir haben einmal das Phänomen, wenn sie wirkt, dass dann innere Wächter und Sabotageprogramme auftauchen und sagen, oh nein, das wirkt eigentlich zu viel. Und äh, wenn wir frei sind von Leid, dann ähm, ist das nicht mehr unser gewohntes Terrain, also lenken wir uns selber ab. Ja. Und dann gibt es gleichzeitig noch die Affirmationen, sozusagen für die inneren Wächter mit den, ähm, mit, den, die mit den Affirmationen, die sowieso nichts verändern, die kann man dann machen. Und egal wie man es macht, ähm, im Kopf tickt dann irgendwie, irgendwann, das taugt sowieso nichts, also muss ich mir was anderes suchen. Und das liegt aber nur einzig allein an der Tatsache, dass die Affirmationen so gewählt werden, dass sie nicht funktionieren. Also wenn ihr jedes Ausdrücken von Leid vermeidet, dann... Sprecht ihr das nicht an? Und da gelten, greifen ja zwei Punkte, die nützlich sind zu wissen. Der eine besteht nämlich ganz einfach darin, dass Seiheki, dieses Symbol, kommt aus dem Sanskrit, aus einem, von einem buddhistischen Symbol namens Shri, wo es darum geht, die Ursache von Leid hinwegzubrennen und dann das Licht einzuhauchen. Das bedeutet in etwa dieses Zeichen. Und ähm, das geht quasi auf den Ur-Buddhismus zurück, ja, der vier edlen Wahrheiten, wo der Buddha irgendwann erkannt hat, es gibt Leid, ja, es gibt eine Ursache von Leid, es gibt ein Ende des Leids und es gibt einen Weg, das Leid zu beenden. Oh, jetzt habe ich die Reihenfolge Durcheinander gebracht. Natürlich gibt es einen Weg, es zu beenden, und danach gibt es dann das Ende des Leids. Ja? So, und diese äh, vier edlen Wahrheiten ja, stehen natürlich jetzt genau im Zusammenhang. Das Fokus auf das Leid. Ja? Ähm, bei der Mentalheilung, das heißt, die Ursache für das Leid ist vielleicht diese Gewohnheit. Natürlich gibt es für diese Gewohnheit auch wieder eine Ursache und es gibt keine endliche Ursache. Das hat der Mönch Kukai ja sehr schön beschrieben, der in Japan die Shingon-Schule begründet hat und diese Sachen aus China mitbrachte. Und es gibt dann, also es gibt Leid, man erkennt es, man hat das Bewusstsein, dann weiß man, es gibt eine Ursache davon. Um die kümmere ich mich bei der Mentalheilung in Schritt 2. Dazu komme ich gleich noch. Und es gibt einen Weg, das Leid zu beenden. Und das Leid beende ich, bin, äh, beende ich, indem ich mir bewusst mache, was ist es, und dem einen Namen gebe. Ja, so. Und ich nenne das einfach beim Wort. Zum Beispiel Existenzangst. Ähm... Ich bin frei von Existenzangst, ich bin frei von dem Glauben, dass ich nicht genug Geld zum Leben verdiene oder sowas, ja, könnte, man, könnte man sagen. Oder Näheängst, ich bin frei von Näheangst, ich bin frei von dem Glauben, dass Nähe anderer für mich gefährlich ist. Natürlich kommt jemand zu so einem Glauben, wenn er in der Nähe von anderen und schlechte Erfahrungen gemacht hat. Aber das heißt ja nicht, dass alle so sind, sondern dass das vielleicht nur die Erfahrung mit Einzelnen war. Ja? Und so entstehen beispielsweise Ängste und diese werden einfach direkt benannt. Und jetzt kommt die große Frage, ja warum werden die denn benannt? Warum sagt man nicht einfach das Positive? Wenn wir einfach nur das Positive sagen, haben wir keine Affirmation, sondern eine Suggestion. Wenn ich jetzt zum Beispiel Kopfschmerzen habe, und die Kopfschmerzen haben natürlich eine Ursache, irgendetwas, zum Beispiel ein verspannter Nacken kann zu Kopfschmerzen führen, dann könnte ich jetzt eine berühmte Affirmation nehmen, die da lautet, mein Kopf ist frei und klar. Ich spreche zwar meinen Kopf an, aber nicht die Kopfschmerzen. Ich habe keine Verneinung innerhalb dieses Satzes. Aber gleichzeitig, wo alles positiv ausgedrückt ist, tue ich so, als wäre gar kein Kopfschmerz, weil mein Kopf frei und klar ist. Ich suggeriere mir, ich hypnotisiere mich selbst zu etwas, was dort nicht ist. Und wenn jetzt diese, äh, diese Suggestion greift, dass mein Kopf frei und klar ist, dann geht die Ursache für den Kopfschmerz nicht weg, sondern bleibt. Und ähm, äh, das ist dann auch nicht so wahnsinnig optimal, je nachdem. Klar, um es kurzfristig wegzumachen vielleicht, aber dann sollte man irgendwann an die Ursache herangehen. Ja? So Und ähm, äh, wenn jetzt zum Beispiel äh, schlechte Luft im Raum ist und dort hat jemand ein Kreislaufproblem ja, und man suggeriert dem jetzt, ähm, äh, du fühlst dich äh, wohlig, klar und entspannt, dann ist das eine Suggestion aber der Zustand im Außen ist so, dass der umfallen kann. Also ist diese Suggestion nicht günstig. Ja? Günstiger wäre eine Affirmation, du bist frei von der Idee, das Fenster zuzuhalten, wenn schlechte Luft ist. Ja? Zum Beispiel, das ist ein Lösungsweg. Das heißt, eine Affirmation, das Besprechen im Reiki, bietet die Lösung. Es bietet den Ausweg auf eine sinnvolle Art und Weise. Wenn jetzt aber das nicht hier im Außen ist, wie jetzt mit der schlechten Luft, ja? sondern das wirklich nur im Innen ist und der eine, einen Glauben hat. Und Glaube bedeutet ja nicht Wissen an etwas, was nicht unbedingt existiert. Ja? Dann äh, zum Beispiel, äh, da hat einer Angst, wenn er einen Kaugummi auf der Straße kleben sieht. Warum hat er davor Angst? Weil er mal irgendwann da geguckt hat und dann gestolpert ist. Deswegen hat er jetzt vor jedem Kaugummi Angst, was auf der Straße klebt. Ja? Und er hat sogar Angst, auf die Straße zu gehen, denn da könnte ein Kaugummi sein. Und das ist jetzt nicht irgendwie was an den Haaren herbeigezogen. Diese Ängste gibt es wirklich. Von vielen Leuten sind die nicht bewusst. Ja? Die sagen, bei denen bleibt dann einfach nur hängen, oh, äh, Straße gefährlich, da gehe ich lieber nicht hin. Ja? Irgendwo könnte sein, äh, Kaugummi ist gefährlich oder sowas ähnliches. Ja. Ähm, Katzenallergien entstehen übrigens so. Ja? Jemand läuft auf der Straße entlang, irgendwo rammeln zwei Autos aneinander, ja? es gibt einen Knall, da ist eine Katze, die Katze springt euch auf den Arm, das Ganze ist eine, ihr erschreckt euch, Katze erschreckt euch, ihr wollt diese Situation nicht wiedererleben, aber euer Unterbewusstsein hat nicht gespeichert, Katze sucht ähm, irgendwie Schutz, sondern äh, Lärm. Crash, Chaos, Katze auf dem Arm, Katze gefährlich. Also Katze hechelt, auch Stress, Katzenspeichel in meiner Nase, in meinem Hals, <lacht> ja, wenn Katze auftaucht, weil Speichelmoleküle in der Luft, so funktioniert das. Und dann ist es natürlich interessant, dass man sagt, ja okay, ähm, was ist denn jetzt, ist die Katze wirklich das Problem oder war die zufälligerweise nur da, wo es ein Problem gab? Ja, und man will diesen, diesen, diesen Stress nicht wiederholen. Ich hatte zum Beispiel mal irgendwann eine Hühnereierallergie. Und die ist ähm, das hat mit dem Hühnerei überhaupt gar nichts zu tun. Sondern ähm, äh, Ei gab es meistens sonntags. Sonntags war Kirchgang angesagt. Und das war mit einem enormen Stress verbunden. Ja? Und deswegen hat mein Unterbewusstsein Ei gleich Böse assoziiert. Ja. Und deswegen geht der Hals zu. Als ich das für mich innerlich geknackt habe, führte das dazu, ich gehe nicht mehr in die Kirche und ich esse jeden Morgen drei Eier. <lacht> ja. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Das heißt, ich habe das geistige Thema geknackt. Ja, Und das lässt sich tun mit Affirmationen, Ja, wenn sie geschickt eingesetzt werden. Ja, Und das könnt ihr für viele Sachen anwenden. Ja. Und ähm, genau. Und somit könnt ihr euch also von einer leidbringenden Idee befreien, indem ihr das benennt. Folgendes passiert jetzt. Ich habe ja in der Mentalheilung einen Kontakt zum Geist, zu meinem Geist, meiner Mentalebene. Und dort, sage ich mal, das sind, so wie auf so einer Festplatte, sind so Bereiche, wo verschiedene Sachen gespeichert sind. Positive Erfahrungen, schlechte Erfahrungen. Ja. Wenn ich jetzt eine rein positive Affirmation habe, äh, wie zum Beispiel, ja, mein Kopf ist frei und klar, also was, wo ich also eine Suggestion als eine Affirmation benutze, dann geht Reiki in meinem Geist überall dahin, wo mein Kopf frei und klar ist und damit stärke ich zwar das Positive, aber nicht das Problem. Das Problem wird gar nicht angesprochen, aber Reiki hat doch die Wirkung, dass es harmonisierend wirkt, dass es entspannend wirkt dass es regulierend wirkt. Es kann aber nur was harmonisieren, wo was disharmonisch ist. Es kann nur was regulieren, wo es chaotisch ist. Und es kann nur etwas entspannen, wo was angespannt ist. Also muss Regi dahin, wo die Anspannung ist, wo das Chaos ist, wo die Disharmonie ist. Da muss Reiki hin. Und damit Reiki im Geiste genau dahin geht, wo es hingehört, ist es einfach ganz, ganz wichtig, ja, dass ich das benenne. Das ist sozusagen der Schlüssel dazu. Und deswegen hat das nichts mit modernen Mentaltrainingsarten wie NLP und dergleichen, die ich toll finde und so weiter, hat damit nichts zu tun. Wir benennen hier ganz gezielt das Negative, das Regie zum Negativen geht und dort regulierend wirkt. Und wenn ich sage, ich bin frei von der Angst, mir die Schuhe zuzumachen, ja, Uh, weil ich mir, und ich weiß aber nicht, dass als ich das mal gemacht habe und dann mit dem Kopf hochkam, ich mir den Kopf angeschlagen habe. Das habe ich vergessen. Ja? Deswegen ist nur hängen geblieben, Schuhe zu machen. Davor habe ich Angst zum Beispiel. Das ist jetzt ein Beispiel. Ja? Und so gibt es ganz viele Sachen. Ja? Deswegen sage ich mal erstmal, ich bin frei von der Angst. Wenn ich ganz sicher weiß, Schuhe zu machen, ist wirklich nichts Gefährliches. Natürlich wäre es ungünstig, mir eine solche Angst wegzuregulieren zu ähm, die einen starken Nutzen für mich hat. Wenn nämlich... also ich sage mal, es gibt... bei Angst gibt es... Ähm, zwei Extreme... und... Äh, ja, ja, so etwa zwei Extreme... und ein Ding in der Mitte. Es gibt nämlich... Angst... und Mut... und Übermut. <lacht> ja, beide Angst, ja. Also, wenn wir Angst haben, dann vermeiden wir etwas. Wenn wir Mut haben dann tun wir es, obwohl wir Angst haben. Denn sonst wäre es ja kein Mut. Wenn wir aber übermütig sind, dann haben wir keine Angst und es ist lebensgefährlich. Deswegen ist die Mut-Variante, wo ich mir überlege, okay, wenn es wirklich wichtig ist, tue ich es auch mit Angst. Aber eigentlich tue ich es nicht, weil es gefährlich ist. Dann ist, haben wir Mut in Kombination mit Vernunft. Das ist das, was in der Mitte steht. Ja? Das heißt, die beiden Extreme übermütig kann lebensgefährlich sein. Und äh, Angst kann auch lebensgefährlich sein, denn wenn ich aus Angst etwas nicht tue, was wichtig ist zu tun, dass ich überleben kann oder ich jemand anderen das Leben rette, ja, äh, dann ist das gefährlich, so wie der Übermut gefährlich ist, weil ich mich und andere äh, in Gefahr bringe, was ich gar nicht tun sollte. Ja? Und so sehe ich das zum Beispiel, ich ähm, gehe ganz gerne manchmal in Heidelberg, auf dem Heidelberger Schlossgelände spazieren und dort gibt es so eine Mauer und, äh, und dahinter dieser Mauer geht es richtig tief runter. Also man hat einen Garten, dann ist da dieses Plateau mit dem Garten, die Mauer ist einen Meter hoch, aber auf der anderen Seite der Mauer geht es zig Meter runter. Und da stolzieren manchmal Leute rum und springen darum und drehen sich im Kreis, also machen so Sprungsachen und dies und jenes. Ja, was passiert denn, wenn der mal daneben tritt? Wenn ein Windhauch kommt, wenn irgendetwas Unerwartetes passiert, dann fliegt er darunter und das ist Übermut. Wenn er jetzt aber auf die Mauer geht, was er normalerweise nicht tut, um äh, jemanden jetzt zu retten ja, oder irgendetwas, ja, oder jemand geht nicht freiwillig irgendwo aufs Eis, wenn er nicht weiß, wie dick das ist, aber wenn er jetzt sieht, oh nein, da ist ein Kind drauf oder irgendwas oder ist eingebrochen, gut, dann breche ich von mir aus mit ein, aber hole das Kind da raus und ziehe das da raus oder sowas. Ja? Dann, dann ist das natürlich eine andere Situation. Deswegen dieses Übermut und Mut, das könnte man jetzt beides mit der Mentalheilung lösen. Ne? Das heißt, ich bin frei von der Angst oder ich bin frei von dem Übermut. Ja? Frei von dem Größenwahn, frei von solchen... Sachen, wo man meint, man ist mehr als man ist und sowas. also man kann auch, also Angst ist ein Beispiel, man kann auch Größen warnen, ja, oder ähm, Ekel vor etwas, wovon man sich nicht ekeln braucht und sowas, was, ja, äh, kann, man, kann man damit bearbeiten, ja. und das benenne ich und ich sage, ich bin frei davon. Nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Schnürsenkel. Ich nehme mal an, ich habe Angst, mir die Schuhe zuzumachen, die Schuhe zuzubinden, ja, weil ich mich mal gestoßen habe. Aber ich weiß nicht, dass ich mich gestoßen habe. Ja? Dann ist Affirmation 1, ich bin frei von der Angst, mir die Schuhe zuzubinden. Äh, Affirmation 1 ist das. Affirmation 2 ist, ich bin frei von der Ursache der Angst, mir die Schuhe zuzubinden. Ich kenne die Ursache zwar nicht, aber mein Unterbewusstsein kennt es. Mein Geist kennt es. Und es reicht, wenn ich einfach Ursache sage, ohne, dass ich die Ursache benenne, weil ich die nicht weiß. Und wenn ich das tue, kann es eben passieren, dass mir die Ursache einfällt. Ach so ist das! Mann, das habe ich völlig vergessen, merkt ihr dann auf einmal. Ja, und das ist dann total genial. Ja? Und ähm, so könnt ihr euch jetzt also irgendetwas aussuchen. Nun passiert es, dass euch, wenn ihr euch eine Mentalheilung geben wollt, euch nichts einfällt. Deswegen ist es nützlich, immer was zu schreiben oder ein Handy dabei zu haben. Also wenn euch tagsüber was einfällt, was euch stört, nervt, beängstigt, ja. aufregt und ähnliches, ja, was euch Sorgen macht und so, dann schnell Notiz, äh, Notizblock oder Handy für Mentalheilung. Dann ist der Themensammlung. Und aufgrund, auf der Basis dieser Themensammlung könnt ihr dann am Ende des Tages eure Affirmationen bauen. Ja? Und es gibt bestimmt irgendwelche Sachen, die tagsüber auftauchen, die ihr in irgendeiner Form anwenden könnt. Ja? und auf diese Weise könnt ihr das dort ähm, dann machen. Und dann, wenn euch, sobald euch eine gute Affirmation einfällt, ist es gut, diese auch aufzuschreiben, denn euer Unterbewusstsein mit euren inneren Anteilen kann euch Streiche spielen, sodass ihr die super tolle Affirmation wieder vergesst, also notiert die euch auch und dann habt ihr mit der Zeit Listen. Natürlich kann euch euer Unterbewusstsein auch den Streik spielen. Ja, ja, ich schreibe die mal auf, ich denke viel drüber nach, aber zum Behandeln, selbst behandeln habe ich keine Zeit. Wenn ich jemand behandle, dann andere. Ja, diese, diese, diesen Trick gibt es sozusagen auch. Ja, da müsst ihr einfach ein bisschen Aufpassen und deswegen am besten regelmäßige Zeiten einführen, wann ihr euch Mentalheilung gibt. Und selbst wenn ihr das nur fünf Minuten am Tag macht, ist das 35 Minuten in der Woche. Ja? zehn Minuten pro Tag ist natürlich besser, aber eine Stunde pro Tag ist so viel, dass ihr dann völlig beballert seid, weil euer, oder am Anfang, mit der Zeit könnt ihr euch daran gewöhnen, weil euer Geist sich erstmal auch daran gewöhnen muss, ja. Aber auf diese Weise könnt ihr viele, viele Themen knacken, ja. Und das ist ziemlich genial, ja. So, und dann gibt es auch noch die Variante, dass ihr sagt, ich könnte ja zum Beispiel mal gucken, dass ich durch mein Chakrasystem wandere, um zu schauen, was ich mir für Affirmationen machen kann. Fangen wir mal mit dem ersten Chakra an. Das hat was mit Kämpfen, Flüchten und Existenz in dieser Materie zu tun, also Geld verdienen, ja. Existenzängste sind erste Chakra-Ängste, jeder Art. Angst davor mit, ich will mich mit Spiritualität selbstständig machen, habe aber Angst davor, damit nicht genügend zu verdienen. Diese Angst lähmt euch, euer Projekt umzusetzen. Also ich bin frei von der Idee, mit Spiritualität äh, nicht überleben zu können, wäre dann zum Beispiel eine Affirmation. Nur mal so als Beispiel. Gehen wir zum, zum äh, ach so, oder ihr habt Angst davor, dass ihr euch selbst behauptet, dass ihr für euch einsteht. Ja, wenn mich einer angreift und so, dann oder mir dumm kommt äh, und ich wehre mich, dann kann es ja sein, dass der mich furchtbar vermöbelt und dass ich dann verliere. Naja, wenn ihr euch aber nicht wehrt, habt ihr auch schon verloren. Ja? Also wäre das vielleicht gut, dass ihr euch wehrt. Ja? Und dann, ja, ich bin äh, frei von der Angst, äh, auf die Mütze zu bekommen. Ich bin frei von der Idee, der ewige Verlierer zu sein. Das wäre auch erstes Chakra. Und dann könnt ihr ins zweite Chakra gehen. Ja, was haben wir denn da? Ja, da geht es um Lebensfreude, um Spaß, um Spiel, um Lust, um Sinnlichkeit und solche Dinge. Um Nähe, Näheängste, ja, ganz starke Sachen, sowas. Ja, und dann hm, könnt ihr euch überlegen, okay, ja, also ich wurde immer irgendwie geärgert beim Spielen von anderen Kindern, deswegen spiele ich nicht, spiele ich mein ganzes Leben nicht mehr. So. Und dann könnt ihr sagen, ja, ich bin frei von der Angst. Ähm, äh, ja, äh, Spiele zu spielen ja, oder sowas. Ja. Ich bin frei von der Idee, ähm, äh, dass äh, niemand mich beim Spielen mag oder sowas. Ja. So, solche Sachen könnt ihr dann bauen. Ja. Drittes Chakra, was haben wir da? Da ist euer Charisma, eure Ausstrahlung, euer Ego ist dort auch, aber auch eure Abgrenzungsfähigkeit, die Fähigkeit des Neinsagens. Ja. Habt ihr dort? Ja, und was heißt das jetzt? Das heißt, dass ihr ähm, dann zum Beispiel merkt, ich kann mich nicht abgrenzen. Jeder geht mir über die Grenze. Ja? Erstmal, ich bin frei von der Idee, dass ich mich nicht abgrenzen kann. Ja? Ich bin frei von der Idee, dass ich mich nicht abgrenzen darf, <lacht> zum Beispiel. Ja? Ich bin frei von der Idee, dass ich mir immer alles gefallen lassen muss, wäre auch ein Beispiel, ja? Aber äh, wenn ihr zu Größenwahn neigt und das sagt euch jemand, ja, ich bin frei von der Idee, dass ich besser bin als alle anderen. Wäre auch so etwas. Ja, äh, könntet ihr dann auch nehmen. Das ist auch drittes Chakra. Gehen wir weiter zum vierten Chakra. Wie sieht denn das Ganze dort aus? Ja, ja da geht es auch um Nähe, Familie, Gruppen, sich einlassen und sowas. Ja, jemanden so ans Herz, an sich heranlassen, Liebe und so Geschichten. Ja, Harmonie, ja gut, also ich bin frei von äh, der Angst vor Nähe, ich bin frei davon, äh, frei von der Angst, mein Herz zu öffnen, denn ich könnte ja verletzt werden. Ah, ich bin frei von der äh, Angst, wieder verletzt zu werden und solche Sachen könnt ihr dann dort einbauen. Fünftes Chakra: da geht es um Kommunikation. Aber nicht nur, dass ihr etwas sagt, sondern auch, dass ihr zuhört. Es geht aber auch um Kreativität und Medialität. Also irgendjemand hat euch mal gesagt, dass ihr nicht singen könnt, ja, und deswegen hat euch die Stimme verschlagen. Könnt ihr euch eine Affirmation machen? Ich bin frei äh, von der Idee, äh, dass ich nicht singen kann. Aber ich bin auch frei von der Idee, dass andere, die mir Müll über meine Stimme erzählt haben, immer recht haben. <lacht> Sowas in der Art könnt ihr auch machen, Ja. Ähm Sowas in der Art. Manche Leute sabbeln andere auch dicht, weil sie Angst haben, dass der andere was sagen könnte. Also ich bin frei von der Idee, andere mal zuzutexten. Aus Angst selber zugetextet zu werden. Ja, Sowas gibt's auch. Und ähm, dann sechste Chakra, da geht es um eure Vision. Was kommt hinter der nächsten Kurve? Seid ihr bereit, euren Weg zu gehen? Ich bin frei von der Angst, meine Vision zu leben. Ich bin frei von der Angst, meine Berufung zu leben. Ich bin frei von der Angst zu sehen, was als nächstes kommt, ja, denn das könnte ja was Schlimmes sein, deswegen gucke ich lieber gleich weg und sowas. Ja, und dann merkt ihr, ah, ihr könnt also diese Chakra-Themen mit euren Lebensthemen kombinieren und euch daraus ganz tolle Affirmationen machen, um euch persönlich zu entwickeln. Ja? Das sind viele Möglichkeiten, wie ihr euch Affirmationen bauen könnt, um euch vom Leid zu befreien. Und dann führt das zur vierten edlen Wahrheit des Buddhismus. Es gibt ein Ende des Leids. Und ist das Leid zu Ende? Ja. Jedes Mal, wenn ein bisschen Leid zu Ende ist, habt ihr dort mehr Freude. Das ist toll. Ja. Und äh, so ist das hier gedacht. Denkt dran, Sehiki kommt aus dem Buddhismus. Entsprechend hat das. Und Sehiki bedeutet, leidbringende Gewohnheiten korrigieren. Das hängt mit den vier edlen Wahrheiten des Buddhismus zusammen. Wir wollen das Leid beenden. Ja. Wir kennen das Leid. Wir können wissen, der Weg ist, es gibt eine Ursache vom Leid. Ja? Beides wird benannt in den Affirmationen mit einer Mentalheilung, das ist der Weg. Und dann kommt das Ende des Leids und der Beginn der großen Freude. Und das könnt ihr für viele, viele Themen machen. Das heißt, ihr macht nicht eine einzige Mentalheilung in eurem ganzen Leben und dann ist fertig. Ja? Sondern ihr macht immer wieder Mentalheilungen, das ist so wie Dünger streuen. Ja? Oder langsam polieren, dass der Kristall voll zum Vorschein kommen. Deswegen wird das spirituelle Herz im Buddhismus auch mit einem Diamant verglichen, der ausgebuddelt und immer weiter poliert wird, bis er wirklich in seiner vollen, in seinem vollen Glanz erstrahlt. Ja, das ist damit gemeint. Und somit befreit ihr euch von jedem Dreck. Ja, oder das Herz wird auch mit einer Lotusblüte verglichen. Die Lotusblüte braucht den Schlamm, das Leid, um zu wachsen. Und ist dann die reinste Pflanze und es ist nicht mehr möglich, dass sich ein Wassertropfen darauf absetzt, weil es alles jup, abperlt. Entsprechend gibt es mittlerweile äh, Brillen mit Lotus-Effekt. So heißt das. Ja? Das heißt, Wasser kommt drauf, blub, fällt einfach runter. Wenn natürlich der Staub sich da so drauf abgesetzt hat, dann kann auch irgendwann wieder Wasser drauf. Ja? Aber solche Sachen gibt es. Ja? Den Lotus-Effekt nutzt man in der Wissenschaft, ja? in der Technik und sowas. Okay, und diesen Lotus-Effekt, den wollen wir erreichen mit Reiki. Das heißt, wenn dann eine Situation wieder auf uns zukommt, nachdem wir diese Mentalheilungen gemacht haben, die uns früher auf die Palme gebracht haben, die uns geängstigt haben, sowas, jetzt müssen wir auf einmal doch Fahrstuhl fahren oder doch über eine Hängebrücke gehen oder oder oder, ja, dann, ja, dann schockt uns das nicht mehr so sehr, weil das einfach weil wir das geklärt haben in uns. Ja? Ich bin mit Hunden aufgewachsen, hatte entsprechend nie Angst vor Hunden. Dann habe ich beim Zivildienst mal ähm, Gemeindebriefe ähm, ausgeteilt an 8.000 Haushalte mit dem Fahrrad in einer Woche. Ja? Naja, und auf irgendeinem Bauernhof war da so ein Hund. Und äh, der war ganz ruhig und ich bin an dem vorbeigefahren und habe dann den Brief da abgegeben. Ich dachte noch... Ähm, Nee, der hatte gebellt, genau. Erstmal hat er gebellt und ich dachte noch, Bellen Hunde beißen nicht und auch an überall Hunde und sowas. Ja. Hat mich eigentlich nicht gerockt. nicht und Ja. Und Rückweg dem Rückweg der ähm, machte der so Platz, dass ich schon mit dem Fahrrad da vorbei kann. Und dann springt der, während ich auf dem Fahrrad bin, mir hier hinten in die Wade rein. Ja. beißt zu und beißt mir tatsächlich die Wade durch und bleibt in meiner Hose hängen, den ich da noch eine Runde mitschleife. Ja. Danach hatte ich erst mal Angst vor Hunden. Aber ich hatte noch ein paar tausend Briefe auszuteilen. Und wenn dann im nächsten Garten ein Hund war, ja, dann blöd, weil äh, ich vor dem auf einmal Angst hatte. Und o Staune, o Wunder, das hat der Hund gemerkt. Ein Hund, der mich nie anfallen würde, merkt, der hat Angst, also falle ich ihn an. Oh Schreck, ja. Das muss, dann dachte ich so, jetzt verstehe ich den Horror von Briefträgern, wenn die Angst vor Hunden haben. Weil wenn sie einmal Angst vor Hunden haben, dann rasten die Hunde so richtig aus, ja. Und so, und dann dachte ich, Mann, das ist aber blöd, ja. Und so, und dann habe ich so gesehen, dass ich die Angst wieder loswerde. Und entsprechend habe ich jetzt keine Angst vor Hunden, ja. Und äh, deswegen ist das kein Dauerrenner mit dieser Angst geworden, ja. Ich bin mal auf einer Reise entsprechend, ähm, wo etwas tropisches Klima war, da war das Hotel neben einem Park. Und dieser Park ist berühmt für Affen, die dort wohnen. Und da ich Jackleg hatte, bin ich um 5 Uhr morgens aufgestanden und in diesem Park gelatscht. Da war alles voller Affen. Die Affen gucken mich an, ich gucke die Affen an, dachte ich, ist ja cool und so, voll süß. Ja, ja und dann springt ein Affenbaby auf den Arm meiner Begleitung. Und die sagt, guck mal, wie süß, mach mal ein Foto und mach so hier, fotografiere. Natürlich mache ich ein Foto und ich fotografiere ja nicht irgendwas, sondern ich fotografiere die beiden mit dem Affen. Aber die macht so und Affe macht Haps. Die lässt verschreckt den Affen los. Ich so, scheiße, ja, alle, äh, sorry, aber alle Affen gucken uns an. Und dann dachte ich so, das könnte ungemütlich werden. In dem Moment hat sie Angst bekommen, ich habe Angst bekommen. Hunderte von Affen rennen auf einmal wie die Irren auf uns zu und wir wie die Irren aus dem Wald raus. Später haben wir erfahren, dass tagsüber der Zugang in diesem Park Eintritt kostet. Dort gibt eine Hütte und man zahlt nicht nur Eintritt, sondern man, um dafür reinzukommen, sondern man bekommt auch einen Stock, um sich zu verteidigen gegen die Affen, weil die dort als extrem gefährlich gelten. Aber die sind nur gefährlich, wenn man vor ihnen Angst hat. Und weil wir da reingelatscht sind und keine Angst hatten, ist auch nichts passiert. Ja. Äh, ja, also da merkt ihr, wie das ist. Das heißt, die Affen sind nicht gefährlich. Was euch in Lebensgefahr bringt, ist die Angst. Also reguliert diese Emotion. Und das könnt ihr auf viele Situationen anwenden. Ja? Und, so. und das ist toll. Und dann beginnt das Leben und dann beginnt der Spaß.